0: CUS di Sebastiano
1: Barisoni
2: 17.9 minuti inizia la prima puntata di Focus Economia della Settimana, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Eh, parleremo da un lato delle indicazioni, alla luce anche delle indicazioni che sono arrivate dal Fondo Monetario Internazionale, eh, che vedono l'Italia nello specifico avere una ripresa, o stimano l'Italia avere una ripresa più forte del eh, previsto quest'anno, più forte delle ultime stime. Eh, però eh, l'Italia assieme alla Spagna è l'unico paese dell'area euro che l'anno prossimo non tornerà sopra i livelli pre-covid arriverà diciamo, eh, a zero cioè si riporterà a quei livelli ma non sopra quei livelli cosa che invece verrà seppur di poco eh, lo 0-1 eh, per altri paesi penso alla Francia e mh, alla Germania e alla Gran Bretagna eh, parlando solo dell'area euro mi riferisco alla Francia e alla, e alla Germania eh, la buona notizia appunto, è che la rivista rialza la stima sull'anno in corso, eh, confermate identiche invece sull'anno è prossimo e eh, è però appunto, la notizia meno buona è che noi con la Spagna siamo l'unico paese che farà zero, cioè come differenza 2021-2022 rispetto al crollo del 2020 eh, altri paesi si dovrebbero riposizionare leggermente sopra a fine dell'anno prossimo a fine del 2020 e22 ne parleremo anche perché oggi è uscita l'analisi del, dell'andamento del quarto trimestre dei distretti industriali italiani eh, che hanno proseguito, dati alla mano il recupero mh, avviato durante l'estate, anche eh, se vi è stato un calo tendenziale, cioè anno su anno, quarto trimestre su quarto trimestre dell'export, ma un calo meno forte dei trimestri eh, precedenti. Eh, dicevo che il Fondo Monetario ha portato al 4,2% la crescita per l'anno in corso contro il 3% previsto a gennaio ed è un, un incremento forte è confermato in, invece il 3,6% per il um, eh, 2000, 2022 eh, la disoccupazione anche il Fondo Monetario Internazionale la stima in aumento al 10,3% quest'anno all'11,6% l'anno prossimo di questo ci occuperemo perché perché nel frattempo sono usciti altri dati eh, proprio sull'andamento della, della disoccupazione, eh, che eh, pur andando, essendo molto diversi da settore a settore, però a gennaio gli occupati erano 22.191.000, eh, 184.000 in meno rispetto a dicembre. Ma una cosa più importante è vedere com'è il dato di gennaio eh, rispetto a, a febbraio, febbraio 2021. rispetto a febbraio 2020. Perché? Perché febbraio, come spesso ricordiamo, è l'ultimo mese praticamente pre-Covid, vi era già stato chiaramente eh, Codogno e altri focolai a fine del mese di febbraio 2020, ma ancora non vi era stata una chiusura, diciamo, del paese. E beh, se vai a fare la fotografia tra febbraio 2021 e febbraio 2020 scopri, tra virgolette, che ci sono 945.000 occupati in meno. Il dato è fermo rispetto, cioè più 6.000 rispetto a gennaio 2021, però anno su anno mancano l'appello, quasi 1.950.000 occupati in meno. E questo però anche per un motivo statistico, a mio avviso, corretto, cioè l'Istat considera che chi è in cassa integrazione da oltre tre mesi non è più occupato, prima veniva considerato occupato, su questo sappiamo che c'è stata una grossa discussione perché da un lato è vero che rispetto a un non occupato chi è in cassa integrazione riceve un reddito per quanto decurtato rispetto al salario reale, Eh, dall'altro è anche vero che ci sono nuove regole europee per cui dopo tre mesi tu non puoi essere più considerato occupato pur percependo un un stipendio parziale come quello in cassa integrazione. Ecco perché schizza anche l'aumento dei non occupati rispetto a quando non c'era la pandemia, parte di questi invece sono in cassa integrazione ma risultano ripeto, non occupati pur percependo una parte di stipendio in cassa integrazione. Eh, le borse invece, allora sulle borse continua mh, questa rally così che ha portato molte borse ai livelli addirittura non solo pre-pandemia ma in alcuni casi anche eh, pre-2008, eh, Milano oggi guadagna lo 0,20%, Parigi lo 0,50%, Francoforte lo 0,80%, Londra un punto e mezzo percentuale, il Dow Jones invece è invariato eh, nello specifico. Terna perde il 3,20 ricordati l'1,40 Snam meno 1,20 Eni meno 1,1 come Telecom Italia Inuit più 2,70 Diasorin più 2, Leonardo più 2 come Campari l'1,80 lo guadagna Moncler l'1,60 CNH l'1,5 Enel e Banca Generali parleremo un altro tema che toccheremo anche di Alitalia, abbiamo rinviato l'approfondimento la settimana scorsa Fu, sono stato facile profeta nel ricordare che dopo anni di che ci occupiamo dell'Italia forse non sarebbe cambiato nulla nell'arco di pochi giorni. In realtà ehm, non è tanto su Alitalia oggi che vi è un braccio di ferro anche con la Commissione Europea ma dopo quello che ha eh, deciso eh, la Commissione Europea per quello che riguarda Air France che ha ricevuto dall'inizio della pandemia 15 miliardi tra ristorio e capitale cedendo poco o, o nulla ehm, dei propri slot, mentre su Allitalia ehm, si chiede, l'accusa insomma, eh, si chiede di ridurre il numero degli slot a Milano Linate che Bruxelles vorrebbe tagliare. Ehm, in realtà Air France ha ottenuto, ha, è stata obbligata, dopo aver ricevuto via libera della Commissione europea, 4 miliardi di euro di aiuto dello Stato francese per ricapitalizzare Air France però dovrà cedere gli slot all'aeroporto di Orly, dove ha un potere significativo eh, di mercato, così il commissario eh, Vestager. Lo Stato francese potrà salire però al 30% del capitale contro il 14,3% che ha adesso. Anche, faccio notare che anche l'Olanda sta pensando a una ricapitalizzazione di KLM, eh, ha perso 7 miliardi l'anno scorso, l'indebitamento raggiunge 11 miliardi, ehm, però... Ehm, in cambio Bruxelles chiede il taglio dei costi il congiamento di stipendi l'azzeramento del bonus per i salari più alti e appunto gli slot a inizio negoziato si chiedeva di rinunciare a 24 slot a Orly e lo stesso numero imposto a Lufthansa a Monaco e a Francoforte il viceministro e il sottosegretario Durigone ha detto che gli stipendi di Alitalia invece saranno pagati nei prossimi giorni. Il punto eh, è vedere se vi è stato un trattamento di maggior così, favore rispetto a Air France eh, da parte della Commissione Europea eh, a fronte di quello che ha riservato ad all'Italia. Fermo restando che noi sappiamo da italiani che l'Italia non è che eh, sia in crisi, anzi, ha assorbito meglio di altre compagniere gli effetti pandemici, ma l'Italia è in crisi da ben prima del, del Covid. Eh, ahimè, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, le altre notizie in breve. Oh. già scrivendo sulla morte di Mandel Mandel per alcuni è stato eh, un genio per altri è stato il problema perché lo dico, è scomparso il premio Nobel dell'economia in Italia dove viveva da anni Robert Mandel eh, perché è considerato dal punto di vista quantomeno accademico eh, il padre eh, dell'euro ecco perché dico che ha suscitato in questi anni plauso ma anche, eh, ma anche critiche grandissimo economista da fine degli anni 70 che abitava in Toscana e aveva insegnato alla Columbia University e aveva iniziato i suoi studi al MIT ehm, all'MIT, eh, di ehm, Boston, tra l'altro appunto eh, e poi era stato anche alla London School of Economics eh, e ha, eh, aveva preparato uno dei primi studi per la moneta unica europea ed è eh, considerato appunto il padre delle teorie sulle aree moneta- monetarie ottimali. Parleremo, sì, di Credit Suisse e, Arche- e eh, Archegos, eh, perché l- il fallimento del fondo sta- ha trascinato non solo Nomura, la giapponese Nomura, ma anche il Credit Suisse, lo faremo durante, eh, durante l'approfondimento di eh, Borsa, eh, dunque, i voli tra Australia e Nuova Zelanda non presuppongono più quarantene, sì, ho capito, perché non c'è Covid né in Nuova Zelanda e né in Australia, eh, e credo che non prevedano quarantene andiamo avanti comunque mh, per quello che riguarda eh, qualcuno dice quando è che torna Platerotti Beh, ieri era lunedì tornerà lunedì prossimo eh, per quello che riguarda l'appuntamento con dietro la eh, notizia eh, dicevo per quello che riguarda la campagna vaccinale ehm, non ci sono nuove decisioni nella commissione europea di bloccare l'export di vaccini eh, ri- la commissione europea mh, lo ritiene la, 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 la commissaria della salute eh, dice che sarà possibile arrivare al 70% dei vaccinati entro fine giugno è un obiettivo realistico perché abbiamo ricevuto 107 milioni di dosi si, eh, e nel secondo trimestre ne prevediamo 300-360 milioni e quindi è realistico arrivare al 70% degli, ut- degli europei adulti che sono 255 milioni di persone così come a casa nostra il sottosegretario della salute Pierpaolo Sirieri che questa mattina era ospite 24 mattino con Simone Spezzi ha detto che l'obiettivo di mezzo milione di dosi, di dosi al giorno è realizzabile, è fattibile.
3: È fattibile perché io li chiamo, siamo in guerra, li chiamo i fucilieri, cioè coloro che possono iniettare il vaccino ci sono. Mancano i vaccini, però è verosimile che per fine mese con diciamo, l'arrivo sempre di più dosi, e 8 milioni sono quelle che sicuramente arriveranno ma potrebbero essere anche di più, il mezzo milione di dosi è davvero alla, 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 diciamo, fattibile secondo me potremmo arrivarci già in questi giorni se avessimo però le dosi
1: le, le sembra normale che in generale le vaccinazioni nei giorni di festa scendano così tanto? No,
3: certo che non è possibile è pur vero che si è corso molto nella settimana prima di Pasqua quindi è chiaro che in attesa anche delle nuove dosi no? però è chiaro che non possiamo passare da 280.000 a 300.000 eh, dosi al giorno eh, improvvisamente farne mezzo milione in tre giorni, non possiamo permetterci questo non...
2: Sì, su questo il riferimento ehm, è a quello che è successo eh, insomma tra sabato, domenica e lunedì allora sabato, vabbè più bassa della media, 212.000 dosi. Inaccettabile domenica. Ho capito che è Pasqua, ma eh, abbiate pazienza: eh, 92.000 dosi, mh, livello mai visto da, da febbraio così basso. E anche ieri è Pasquetta, ho capito, ma è lunedì: 160.000 dosi, e quindi siamo ben al di sotto appunto delle del, del 250, 260, 290.000 dosi della settimana è scorsa, lo dico perché in questo modo sostanzialmente eh, abbiamo perso un giorno, cioè su, su sommi domenica con lunedì è come se per un giorno non avessi vaccinato e avessi vaccinato in maniera regolare solo un giorno, eh, mi, poi vedo che adesso il Lazio denuncia un taglio del 50% delle dosi di AstraZeneca ricevute eh, con, per le consegne di AstraZeneca del 14 aprile, quindi scusatemi per quelle che devono arrivare e poi c'è una uh, differenza di 98.000 dosi che risultano conteggiate nel contatore nazionale ma, effettiv- ma non effettivamente eh, ricevute eh, fino, al, eh, dicevo, fino ad ora per quello che riguarda il Lazio vedo anche un'altra notizia Palermo, lo ha annunciato poco fa il Presidente della Regione Siciliana sarà zona rossa eh, fino al 14 aprile compreso Dunque, eh, andando avanti eh, con l'utilizzo delle dosi, faccio notare che oggi i dati aggiornati vedono eh, Pfizer utilizzata al 96% le dosi consegnate, eh, AstraZeneca al 54%, Moderna al 50%, su Moderna è abbastanza inspiegabile perché. Eh, su AstraZeneca sappiamo che vi sono state le sospensioni e poi anche i dubbi e le disdette su Moderna non si capisce perché su 1.330.000 dosi consegnate ne abbiamo utilizzate solo 660.000 Andiamo all'Italia. c'è una notizia buona dal sistema di informazione creditizia del CRIF perché? Perché nei primi tre mesi dell'anno vi è stata un'inversione di tendenza per le richieste di mutui e surroghe da parte delle famiglie eh, italiane, eh, perché, perché è una notizia buona, perché mh, è, mh, soprattutto a marzo, gennaio e febbraio erano partiti molto lentamente, più 55,8% eh, sul marzo dell'anno prima che aveva visto però un, un blocco dell'attività. Però so, è, è cresciuto il numero di eh, richieste e anche l'importo medio cioè più 9,6% mutui e surroghe e più du- quasi 3% l'importo medio che è cresciuto a 136 mila euro che è il valore più elevato a partire dal 2013 e, nello specifico brillano in Molise e la Lombardia più 17% e più 16, 17% e poi eh, Emilia Romagna più 14 e mezzo Sardegna più 14 e mezzo Sicilia più 14, Vento più 13,5. Perché dico che è un buon dato? Beh, perché mh, se ci sono i mutui eh, che principalmente sono per l'abitazione e vuol dire che si ha un po' di fiducia nel futuro, o meglio, non si ha più così tanta sfiducia e ci si prende anche ehm, il rischio di chiedere un mutuo e accendere una pratica e... Per un investimento che di solito ripeto nella maggior parte dei casi in questo caso è di carattere immobiliare però da molti osservatori viene visto come un segnale di un pochino più di fiducia nel futuro o sulla propria posizione personale quantomeno visto che sappiamo che è diverso il giudizio che uno dà sulla situazione complessiva del paese e poi invece sulla propria situazione personale di sotto è, è migliore quello che uno dà in media della propria situazione personale rispetto a quello che dà del paese qualcuno mi vuole che io mi scagli contro gli insegnanti il calendario scolastico ma guardate fosse il problema certo che non capisco perché si debba anche in un anno come questo con tutti gli studenti a casa eh, diciamo non santificare la Pasqua se uno è credente è giusto che la santifichi però insomma le scuole chiuse giovedì venerdì anche martedì ma per carità abbiamo capito che tutto può cambiare tranne che le le festività scolastiche, poi vedremo se si riuscirà a allungare l'anno scolastico. A me basterebbe vedere che adesso non iniziano alcuni presidenti di regione. Vedo che la Puglia non si smentisce mai, caro Emiliano, nonostante quanto deciso il governo, siccome c'è la possibilità in caso emergenziale, avete deciso in Puglia, che è una delle regioni che vanta il maggior numero di giorni di chiusura delle scuole anche quando era in zona arancione o gialla di dare la possibilità ai genitori di scegliere se fare la DAD oppure no va bene, eh, vediamo adesso cosa succederà, alle zone arancioni mh, il governo è stato molto chiaro su questo attenzione eh, anche in zona arancione riaprono le, scu- le scuole superiori e le, le seconde e terze medie le scuole superiori con una didattica dal 50-75% al in, in presenza Allora, eh, le proteste eh, a Milano, a Roma, a Napoli: bloccate le autostrade, i lavoratori ambulanti soprattutto, ma non solo. Gli ambulanti non alimentari perché sono sospesi i mercati, cioè chiaramente non possono vendere se non prodotti eh, alimentari. Tensioni anche davanti a Montecitorio, ve l'hanno raccontato anche i nostri, eh, davanti alla Camera e eh, in piazza Montecitorio per le riaperture. Eh, c'era anche il il movimento di Paragone Eh, i manifestanti sono stati respinti in piazza Montecitorio, un poliziotto ferito alcuni fermati Eh, questo mentre eh, oggi sempre il vice ministro Sileri ha un po' gelato le attese, le le riaperture i dati miglioreranno ma le riaperture per ora resta la, 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 la cancellazione delle zone gialle fino al 30 aprile Credo che la possibilità di riaprire potrà arrivare realisticamente dopo il 30 aprile.
3: Credo che i, i dati miglioreranno nelle prossime settimane, ora la data esatta è difficile poterla stabilire ma immagino che il trend che abbiamo osservato di riduzione dell'R con 0 eh, che è sceso eh, diciamo, sotto a 1 e che velocemente continuerà a migliorare in al momento, quello che rimane è diciamo, l'eliminazione delle zone gialle fino al 30 aprile. Realisticamente credo che la possibilità di riapertura sarà dopo il 30 aprile. Oh
2: E sempre sul tema delle riaperture, oggi l'ospite a 24 mattina anche il eh, presidente del ragionamento Nerzai ha detto: bisogna valutare i dati, c'è una devastazione economica e anche eh, psicologica.
4: La politica non c'entra nulla, guardi, penso che il segretario Matteo Salvini è stato molto lineare: ha detto se, le se ci sono le condizioni è giusto valutare di allentare. Dopodiché eh,
2: Scusate c'è stato un, un problema con l'audio, eh, provo a riprenderlo a questo punto, facciamo così, dopo il meteo e eh, la pubblicità 349-238-6666 per sms e Whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito radio 24, la diretta su Facebook, mi state segnalando che in Veneto in alcune situazioni hanno terminato eh, le dosi di Pfizer, eh, po- poco fa, due ore fa il commissario Figliolo ha detto che... Eh, sono arrivate, domani verranno distribuite un milione e mezzo di dosi di Pfizer, il quantitativo più grosso mai mai spedito come singola quantità da Pfizer, Eh, ripeto a me sembra soprattutto che prima sia su AstraZeneca comunque andiamo sul metro della pubblicità poi recuperiamo anche Zaia e iniziamo con il primo tema della puntata e mi riferisco all'andamento dell'economia italiana tra fondo monetario internazionale e rapporto di intesa San Paolo sui distretti industriali
0: tempo in diretta Resta ancora un po' instabile il tempo sul nostro paese, dove una circolazione ciclonica determinerà nelle prossime ore esistie precipitazioni, a carico soprattutto delle regioni meridionali. Il clima è ancora piuttosto freddo. Domani questa situazione perdurerà ancora, con delle piogge a carattere sparso e non particolarmente intense, che interesseranno soprattutto il sud, ma localmente anche la Sardegna e le aree tra Lazio, Abruzzo e Molise. Sui restanti settori invece il sole sarà prevalente, con il cielo che si presenterà al massimo, Poco o parzialmente nuvoloso, tuttavia senza precipitazioni associate. Col passare delle ore, specialmente entro sera, i fenomeni risulteranno localizzati quasi esclusivamente sul basso Tirreno, mentre altrove il tempo migliorerà ovunque. Temperature ancora sotto media, specie nei valori minimi. Con le previsioni di Il Meteo.it tutto per rimanere aggiornati. Scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Ghetti. State ascoltando un programma offerto da
3: Invesco. Fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su Invesco.it
0: Focus Economia 17.34
2: minuti, allora recuperiamo Zaia che prima si era bloccato eh, nell'audio, questa mattina 24 mattino, quando ha detto eh, appunto eh, occorre sulle riaperture occorre valutare i dati, c'è una devastazione economica e psicologica
4: la politica non c'entra nulla, guardi, penso che il segretario Matteo Salvini è stato molto lineare, ha detto se, le se ci sono le condizioni è giusto valutare di allentare, dopodiché eh, noi dobbiamo avere sempre l'obiettività di quello che è la situazione sanitaria e renderci conto che oltre alla devastazione sanitaria che c'è stata e la pressione che c'è ancora oggi c'è poi una devastazione economica, psicologica e sociale. Io penso che dovremmo comunque modificare il modello, il modello dei 21 parametri rischia di essere obsoleto perché comunque le vaccinazioni stanno dando effetti e anche la qualità delle cure è cambiata. E dall'altro vedremo anche i dati epidemiologici da qui a a fine aprile. Mi lascio ricordare che se avessimo vaccini, glielo dico da Veneto, io in un mese e mezzo vaccino tutti.
2: Infatti mi state scrivendo, mandando foto su Whatsapp di vaccinazioni per gli over 80 ancora sospese, rimandate all'ASL di Padova. Sì, il problema da quello che ho capito io era proprio nell'approvvigionamento, soprattutto su Pfizer. Comunque eh, oggi il mh, presidente dell'Associazione dei Presidi Italiani, Giannelli, ha ricordato come oltre l'80% del personale scolastico è stato vaccinato, un motivo in più per riaprire le scuole. Con tanta sicurezza per gli insegnanti e prolungare l'attività didattica, aggiungo io, anche a giugno, visto che a giugno avremo il 100% del personale eh, vaccinato. Eh, il monitoraggio delle scuole lo ammette Giannelli: mancano gli operatori per fare il monitoraggio, anche se il CTS dice che la scuola è in sicurezza da tempo, i problemi si generano fuori dalla scuola. Domani entrano in classe 5.600.000 ragazzi, due su tre, perché nelle zone, nelle regioni rosse, eh, si va a scuola solo fino alla prima. Media. Oh, I distretti industriali e il Fondo Monetario. Allora, il Fondo Monetario diceva ha alzato la stima del nostro PIL quest'anno, portandola dal 3% al 4,2%, che è una buona cosa perché eh, è un punto e due in più, è più del 30% di aumento. L'anno prossimo, invece, la stima resta invariata al 3,6%. Il debito al 157%, il deficit all'8,8%, la disoccupazione quest'anno al 10,3%, l'anno prossimo all'11,6%. Dice il Fondo Monetario Internazionale: la ripresa nel mondo accelera, trainata in questo caso soprattutto dagli Stati Uniti, eh, grazie anche agli effetti che si attendono dal mm, massiccio piano di Biden. Eh, gli Stati Uniti quest'anno dovrebbero fare più 6,4%, l'Europa più 4,4%. L'area euro eh, tornerà ai livelli pre-Covid nel 2022, eh, però per la Spagna e l'Italia, come dicevo, si tratterà di un, tornare a un livello secco, cioè variazione zero, Germania e Francia dovrebbero essere eh, un po' più alti a fine 2022 rispetto al, a, al pre-Covid, eh, tant'è che anche questa rivista un po' rialza sia la crescita tedesca, dello 0,103 punti e anche della crescita francese al 5,8% e al 4,2% nel 2022 veniamo invece ai distretti industriali perché oggi c'è la fotografia della, eh, non tanto sulla previsione dell'anno ma su com'è andato il trimestre quindi quarto trimestre 2020 allora è proseguito il recupero avviato durante l'estate, anche se vi è stato un calo rispetto al quarto trimestre del 2019 nelle esportazioni, meno 3,7%. però è stato un calo più basso rispetto ai, ai trimestri precedenti, mm. meno 8% nel primo trimestre, meno 33% nel secondo anno scorso e meno 4,9% nel terzo. E, e poi questo è il dato aggregato. In realtà. Se lo disaggreghiamo scopriamo che la situazione è migliore della media, tranne che per un distretto, che possiamo dire anche comparto, che poi abbassa la media complessiva. Eh, Dottor Fabrizio Guelpa che è responsabile di Industry and Banking del eh, Centro Studi Ricerche di Intesa San Paolo, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Dunque Guelpa, eh, dicevo la media è questa, cioè c'è stato ancora un calo rispetto agli ultimi tre mesi del 2019 nelle esportazioni, eh, ma un calo che via via è andato a ridursi. Eh, scorporando però, eh, qual è, cioè, se leviamo il settore moda? o meglio, mi sembra che il grosso del problema sia in questo caso tutto attribuibile al settore moda. Sì, il settore
5: moda nell'ultimo trimestre dell'anno scorso è ancora sceso del 15% se come dice lei togliessimo la moda dall'insieme dei distretti italiani il numero sarebbe positivo precisamente 1,4 noi sappiamo che la moda è, insieme al turismo uno dei settori più penalizzati non si va al lavoro con la, con la giacca non si va alle feste non ci sono i turisti che comprano quindi eh, la, la moda in generale quindi come abbigliamento come, ska, come scarpe come, come borse continua a continua a soffrire tolto questo mondo eh, gli, altri, gli altri settori stanno cominciando a ricrescere anche con tassi eh, importanti stanno crescendo eh, i comparti legati alle costruzioni soprattutto le piastrelle al 3 e 4, i mobili al 26, l'agroindustria al 4 eh, l'unico grande eh, settore che è molto rappresentato nei distretti che sta ancora faticando è la meccanica eh, meno, meno 3 però insomma mm. eh, su questo fronte eh, i, i numeri stan, stanno ritornando anno in positivo.
2: Quindi eh, sì c'è appunto la meccanica eh, però che ha toccato, è vero che è ancora debole, ma ha toccato eh, a fine dell'anno scorso i livelli di fine 2019 c'è un calo solo del 3%, bene come lei ricordava i prodotti materiali da costruzione più 3,5, i mobili più 2,6, l'agroalimentare qui c'era meno novità più 4%, anche eh, la, l, l, gli elettrodomestici hanno fatto più 12-2 e poi invece la moda che eh, segna eh, complessivamente è quella che ha il calo, il calo più forte. Eh, la fotografia che arriva dai distretti, allora sulla moda mh, sospendo il giudizio perché lo dico, perché abbiamo visto anche sulla produzione industriale, sul fatturato, la moda dei settori manifatturieri è quello più legato alle conseguenze sociali, culturali, eh, dei lockdown, delle chiusure. Eh, per paradosso, mentre il settore alimentare, l'industria alimentare, si è avvantaggiato in parte perché abbiamo visto dei buoni dati ehm, da, eh, ed è riuscito insomma, a controbilanciare in parte quello che veniva meno dal, dalla ristorazione, dalla ORECA, nella moda non c'è stato solo il tema delle chiusure in senso stretto che pure ci sono in zona arancione, c'è il tema culturale che, anche quando aperti i negozi, quindi nelle regioni arancioni eh, in su, la gente non, va, non, va, non ha elementi sociali per andare a fare acquisti del, nel mondo dell'abbigliamento. Venendo invece alle aree geografiche e Guelpa, dov'è che ci si è mossi meglio e dov'è che c'è invece ancora più lentezza?
5: Ma io segnalerei in particolare eh, la Cina, eh, la Cina nell'ultimo trimestre ha aumentato l'importazione dall'Italia del, dai distretti di oltre 200 milioni di euro, un più del 22%, mm-hmm. anche la Germania eh, che insomma, è il nostro principale mercato, eh, in Europa invece abbiamo ancora delle difficoltà eh, in Francia e in, in Spagna con prodotti cose molto legate come dicevamo alla, alla moda.
2: Per quello che riguarda invece la componente geografica italiana, cioè quali aree distrettuali, sappiamo quanti sono di solito, voi li stimate in 52 distretti industriali, cioè quelle... Sono,
5: sono circa 150.
2: Cioè 150, ricordavo 52 come numero, dei, il classico numero di, di distretti storici, però per distretto si intende un'area geografica dove c'è, non dico una monoproduzione ma eh, c'è tutta una filiera per cui i distretti non sono più solo geografici, lo ricordavamo molte volte si chiamano dislarghi cioè nel senso, è la filiera per esempio la filiera della rubinetteria la filiera del legno arredo la filiera della ceramica in cui tu hai tutto un insieme di attività che lavorano, non c'è solo il produttore finale poniamo di ceramica c'è chi produce anche i macchinari per produrre eh, ceramica c'è chi produce i macchinari per l'imballaggio cioè, quindi tutto il distretto lavora attorno diciamo, a una a un settore produttivo dicevo in italia dove si sono mossi meglio
5: ma eh, c'è un, uh, un discorso legato alla, ai, ai, set, ai settori nel eh, momento abbiamo visto che eh, tra i migliori sono quelli dell'agroindustria il sud è specializzato nell'agroindustria paradossalmente il sud mm-hmm. è quello che ha, te, ha tenuto meglio eh, sono stati in difficoltà soprattutto eh, i distretti localizzati nel, nel centro Italia dove c'è una forte specializzazione della moda uno dei set, mm-hmm. distretti migliori degli ultimi anni era quella della pelletteria di Firenze dove c'è Gucci, sono Ferragamo sono tante marche importanti ha avuto performance eccezionale fino al 2019, l'anno scorso invece è andato, è andato molto male per i motivi che abbiamo appena ricordato.
2: Quindi le dice eh, Centro Italia, Toscana aggiungono anche le Marche cioè che sono molto legate al settore abbigliamento, calzatoriero mm, pelletteria. calzatoriero,
5: abbigliamento, pelletteria, pelletteria e certo.
2: a, hanno, hanno ancora sofferto per
5: motivi di distanziamento sociale di, di anche di prudenza delle, delle famiglie nel comprare beni non, non certo. indispensabili invece tutto il Quindi settore è casa basilare è, il ritorno, è il ritorno alla fiducia il ritorno vabbè, alla certo. fiducia può riagganciare anche la moda
2: mentre il settore casa, che sappiamo di cui ha beneficiato come tipologia il legno arredo, cioè il mobilio d'arredamento, ma eh, per esempio abbiamo visto, se ho ben capito nel vostro rapporto, c'è un buon andamento del distretto delle piastrelle di Sassuolo, dell'imbottito, imbottito chiaramente inteso come arredo di Forlì e anche il ciclomotore di Bologna che permette comunque assieme alla filiera agroalimentare l'Emilia Romagna di stare più nella zona nord che nella zona centro del paese come andamento.
5: L'Emilia Romagna nel complesso nel 2020 ha avuto una conversione dell'8 contro il 12,7 livello nazionale ed è riuscito a forare lo 0 eh, nel, nell'ultimo quadrimestre è andato a 0,6 contro il meno 3,7 eh, nazionale mm. e ci sono vari, varie ragioni, quello che ricordava lei del, del mondo delle, eh, della casa in senso lato che vuol dire eh, ricostruirsi la casa sfruttando anche gli incentivi mm. e poi una Volta che la casa è stata ristrutturata, rialredarla con nuovi mobili è un tema che eh, sta uh-huh. eh, insomma, spingendo molto, molto questi, questi settori, in particolare il mondo delle costruzioni, che sappiamo
2: negli Beh. ultimi anni ha sofferto moltissimo. Beh, il vantaggio principale dell'eco bonus eh, eh, da questo punto di vista, eh, quello è, è, il, è il vantaggio principale. Sì, Comunque... sicuramente
5: è complesso l'ecobonus però cioè, i professionisti che accompagnano i condomini, piuttosto che i privati eh, a ottenere l'ecobonus eh, stanno, stanno aumentando la propria, la propria capacità cioè un learning by doing in queste, in queste procedure mm-hmm.
2: Allora eh, ancora mi chiedete di altre, di altre aree eh, eh, dunque sì, per esempio la Lombardia ha visto il contributo positivo di tre distretti quello dei metalli di Brescia della rubinetteria e anche del pentolame di Lumezzane e la meccanica strumentale di Bergamo che hanno permesso alla Lombardia di avere un calo abbastanza basso, meno 1,5%. Confermo a chi me lo chiede che invece proprio per la specializzazione nell'agroalimentare bene è andata la Campania Basilicata Sardegna e Puglia, giusto Guelpa?
5: Sì, esattamente. Eh, è, un pro- è un problema di, eh, di incomprimibilità dei consumi limitati, stiamo parlando di esportazione, eh, però è anche incomprimibilità negli altri paesi che comprano che mm. a noi, stando chiusi a casa anche dalle altre parti del mondo, eh, insomma, tutte le poche cose che si poteva fare per prepararsi da mangiare.
2: Sì, a me ha fatto poi, ne parliamo magari un'altra <ride> volta, non, è, non voglio interrogare lei su questo, però a me ha fatto molta impressione vedere che è aumentato di sette volte adesso riprenderò il dato eh, la, produzione, mh, di, di, di 7% la produzione di eh, parmigiano reggiano e grana padano anche e soprattutto sull'export e lì la riflessione che hanno fatto i produttori italiani sia quelli padani che quelli emiliani è stata ma insomma con i ristoranti chiusi come com'è possibile che sia aumentata così tanto l'export di parmigiano e di grana padano perché forse nei ristoranti all'estero per carità si spacciava per parmigiano eh, reggiano o per grana padano qualcosa che non lo era a tavola perché altrimenti non si capisce l'aumento dei volumi con appunto i ristoranti chiusi immagino che non è che il privato si sia messo a mangiare necessariamente più forme di, di parmigiano grazie anche al perché era importante vedere la tenuta nel complesso ripeto vedo molti marchigiani toscani che mi scrivono sì lì si è concentrato diciamo così il problema più forte nei distretti industriali perché lì è molto presente, pensate a Prato ma non solo, pensate a tutta la parte della riviera marchigiana il, il tema dell'abbigliamento del, del calzaturiero e del pellame grazie anche a Fabrizio Guelpa, responsabile del punto Industry and in Banking della direzione su Ricerche ricerca di intesa San Paolo interna però di impatto del covid questa volta la notizia è meno positiva, comunque meno in chiaro scuro perché è solo scura da, rispetto all'anno scorso a febbraio di quest'anno si sono registrati 945 occupati in meno febbraio è fondamentale come riferimento statistico perché è l'ultimo mese come dico sempre pre-covid sostanzialmente quindi un anno fa a febbraio c'erano 945.000 occupati in più Eh, sono chiaramente le conseguenze dell'emergenza sanitaria la diminuzione ha coinvolto uomini, donne, dipendenti, autonomi dipendenti meno 590.000, autonomi meno 355.000 e tutte le classi di età eh, tant'è che il tasso di occupazione, cioè chi lavora tra chi potrebbe lavorare, è sceso di due punti percentuali al 56,5%. Spieghiamo sempre che il tasso di occupazione non va confuso con il tasso di disoccupazione che misura solo chi non lavora tra chi lo sta cercando al lavoro e quindi non tiene conto di chi è scoraggiato, o di chi fa un calcolo e dice beh per quello che mi offrono mi conviene stare a casa e, e specialmente questo colpisce... In mondo dell'occupazione femminile eh, però c'è un elemento che è un però bello grosso è cambiato il tipo di rilevazione statistica perché come ha chiesto l'Europa eh, dopo tre mesi che tu sei in cassa integrazione in Italia non puoi più essere considerato occupato anche se di fatto percepisci il 70 il 60 delle volte 80 del tuo salario Eh, viene considerata come misura di welfare dopo tre mesi per dire in maniera brutale quindi come se tu percepissi il reddito di cittadinanza o qualcos'altro per cui non puoi essere più considerato uno che sta lavorando dopo tre mesi chiedo ad Andrea Garnero economista presso il Dipartimento Lavoro e Affari Sociali dell'Ox buonasera dottore buonasera se voi siete riusciti a calcolare quanto ha falsato tra virgolette è sempre un problema di accordi Se però l'Europa decide che dopo tre mesi di cassa integrazione, che è uno strumento che esiste da noi, non esiste magari in altri paesi, tu non puoi essere più considerato come occupato, eh, quanto questo può aver peggiorato il dato complessivo?
1: Questa revisione ha un impatto molto forte in un periodo così particolare come quello che in cui stiamo vivendo da ormai un anno, con la pandemia e l'uso della cassa integrazione così, eh, così diffuso, ecco, mai avevamo utilizzato la cassa integrazione in maniera così pervasiva in tutti i tipi di impresa a costo zero, quindi l'impatto sui numeri è significativo perché questo comporta che eh, per un numero non secondario di occupati eh, che con, di persone che consideravamo occupati ma che in realtà eh, erano e sono in sonno di questa integrazione da più di tre mesi, diventano eh, dal punto di vista statistico inattivo, non cambia nulla allo status effettivo di queste persone, cambia per le statistiche. E cosa succede? Che se fino a, dice, a gennaio dicevamo che nel 2020 avevamo perso quasi eh, mezzo milione di posti di lavoro, come lei ha appena detto, diciamo che eh, da un anno ne abbiamo persi quasi un. Quindi cambia completamente eh, la scala e la sfida eh, della questione, da una parte questa revisione ha il merito di far emergere una sorta di disoccupazione latente, eh, effettiva ma non misurata dall'altro lato rischia un po' di confondere le acque perché comunque essere in disoccupazione è una cosa essere disoccupati è diverso sì che è questo che volevo grandi. chiedere perché
2: ho capito che è una regola europea però parliamoci chiaro con massimo rispetto per chi è in casa integrazione 800 euro, 700 euro al mese eh, 1000 euro al mese rispetto allo stipendio reale però diciamola tutta se io sono disoccupato, cioè non occupato perché non ho più il posto di lavoro eh, non mi hanno rinnovato il contratto a termine, è un lavoratore stagionale, non ho avuto eh, appunto la, la, il contratto per quei mesi, è una cosa, cioè sono a zero, magari mi scriverò, appunto, eh, chiederò il reto di cittadinanza, ma è una cosa, se sono in cassa integrazione, magari nell'attesa che poi eh, si possa tornare a lavorare, è un'altra cosa, no?
1: È assolutamente un'altra cosa, soprattutto in un periodo come questo. Diciamo, prima della pandemia, in un tempo normale, eh, magari essere in Cassa Integrazione da oltre tre mesi sarebbe stata diciamo, una situazione che qualche questione... Sì, la quello, la no, è vero.
2: Cioè, prima della pandemia... Durante... Stare uh, 5-6 mesi in Cassa Integrazione probabilmente voleva dire che il gruppo per cui lavoravi, l'azienda per cui lavoravi, era in serie difficoltà con il rischio poi del fallimento vero e proprio. Cioè, mh, ma adesso... Tre mesi, eh, cinque certo. mesi di integrazione. Il... Non sono tantissimi. Per alcuni purtroppo.
1: adesso sono in cassa integrazione da 5-6 mesi per imposizione governativa, cioè esatto. il negozio è chiuso, eh, il ristorante è chiuso per imposizione di legge. Eh, quindi c'è la speranza, di sicuro. Io lo spero, che a maggio, giugno, quando eh, riapriremo e magari saremo finalmente tutti vaccinati, questi posti di lavoro tornino, tornino come prima. Quindi questo confonde un po' le acque, mm-hmm. confonde le acque dal punto di vista appunto, dell'analisi delle politiche. Se prendiamo, ad esempio, il caso delle donne, c'era avevamo detti per molti mesi che questa crisi colpiva in maniera particolare le donne, se noi prendiamo i dati di oggi sembra che in realtà la crisi sia andata a metà metà mm, sì. uh, vediamo se ho donne. capito cosa mi sta dicendo
2: in realtà magari l'uomo è in casa integrazione da 5 mesi e risulta però esatto. non occupato la donna ha perso proprio il lavoro altro che casa integrazione e risulta ugualmente non occupata però un po' diverso, esatto. il non occupato in casa integrazione con un salario ridotto ma sempre un salario rispetto a chi proprio invece il lavoro aveva rinunciato to court
1: esattamente, in più sapendo che per certe categorie più deboli come donne, giovani mm. c'è anche il rischio che non siano coperte dalla NASPI, il sussidio di disoccupazione certo. perché serve aver contribuito serve avere una certa carriera lavorativa che magari donne, e giovani con una carriera spezzettata o all'inizio non ce l'hanno e quindi non hanno nemmeno la NASPI come ha detto lei, essere in cassa integrazione non è assolutamente un divertimento anzi il sussidio è uno dei più bassi tra i paesi oxe, però diciamo, è meglio di niente e tra quelli che sono disoccupati in senso completo del termine diciamo che non hanno proprio un posto di lavoro sono stati licenziati o il contratto non è stato rinnovato non abbiamo la certezza invece che un sussidio per quanto basso queste persone eh, ce l'abbiano
2: sì ma tra l'altro io aggiungo che adesso poi dipende dal settore ma se tu sei in casa integrazione di un gruppo che ha avuto un po di difficoltà però puoi sempre sperare eh, di, essere, di tornare a lavorare di uscire dalla, dalla cassa integrazione guadagni eh, ma se tu hai perso il lavoro devi cercartene uno nuovo cioè anche psicologicamente la condizione è un po' diversa eh? nel senso non è mh, ah, la stessa cosa poi uno mi può dire sì ma guardi che se, voi, se uno ha messo il 60% di dipendenti in cassa integrazione è difficile che le dipendano tutti ho capito dipende anche dal settore abbiamo adesso commentato i dati della produzione industriale magari alcuni settori che hanno avuto dei cali importanti nel secondo tre, trimestre e nel terzo che hanno avuto i minori possono anche tornare a, a riassorbire parte della cassa integrazione. Se tu il lavoro hai perso eh, così non è. E tra l'altro io temo, Guelpa, che questo possa inficiare i dati futuri, perché immaginiamo che rientrino molte persone dalla cassa integrazione e sembra improvvisamente che abbiamo aumentato l'occupazione quando si tratta di persone che venivano considerate non occupate, ma restavano in cassa integrazione. Questo lo vedremo però nei prossimi mesi. Grazie intanto. Per al, al, al dottor Andrea Guetta, volevo dire Garnero, scusatemi, ho confuso io. Gli ospiti, grazie Andrea Garnero, economista presso il Dipartimento Lavoro e Affari Sociali dell'Ocse, Andiamo sul GR24, poi i mercati e la mitica all'Italia. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
0: Sai che io ancora esattamente non ho capito?
1: Che cosa, Leonardo? Non hai ancora capito?
0: Eh, non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, Nessuno e 10.0. Milan.
1: Parliamo di attualità, ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni.
0: E eh beh, non è vero, diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno comodo. Questa è una tua opinione. Eh, sì, certo. Eh, io non la condivido, ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo. Sei scaltro. Ti ascolto perché sei scaltro. A che ora cominci? Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,
1: alle 9 fino alle undici. Uno, nessuno, centomila. Uno, nessuno,
0: nessuno, centomila. Sei scaltro. <ride> Quasi ti ascolto anch'io. <ride> Da MediaWorld fino al 14 aprile iPhone 12 64 giga a soli 829 euro In più scopri come vincere una stanza per dare nuova energia e più stile alla tua casa Concorso valido dal 6 al 30 aprile 2021 Montepremi 30.000 euro Regolamento su mywonderfulworld.mediaworld.it MediaWorld, fatto apposta per me I trasporti e la logistica delle merci sono da sempre un elemento chiave per la crescita economica di un paese Ma qual è il loro futuro in Italia? Dalla ferrovia al mare, dal cargo aereo a quello stradale all'intermodalità, la parola chiave per l'evoluzione dei trasporti è sostenibilità, non solo ambientale ma anche economica e sociale. Non perdere l'appuntamento con i trasporti nell'era della transizione ecologica. Digital Roundtable, venerdì 9 aprile alle 16 con Massimo De Donato. L'evento digitale di Radio 24 per capire insieme agli esperti quale sarà il futuro dei trasporti e della logistica in Italia. Partecipa online. Info e iscrizioni su radio24.it, sezione iniziative speciali. In collaborazione con
2: Man in Strada. Vieni a scoprire la nuova Man Truck Generation. Simply My Truck.
0: E con LISPLAN si impegna per una mobilità sostenibile a zero emissioni. What's next? State ascoltando un programma offerto da
3: Invesco, fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su Invesco.it
0: Focus Economia
2: 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dunque dopo aver dedicato buona parte della prima ora ai dati di carattere economico, distretti industriali da un lato, previsione del Fondo Monetario Internazionale dall'altro, ma anche i dati sulla eh, disoccupazione o meglio sugli occupati, scusatemi, sul calo degli occupati alla luce anche del nuovo sistema di calcolo, Dall'economia reale, che più reale non poteva essere, andiamo invece alla finanza, sia per commentare la borsa che per commentare però anche una vicenda che sta scuotendo soprattutto il titolo Credit Suisse che prevede di chiudere il primo trimestre 2021 con una perdita netta pretasse di circa 812 milioni di euro. E questo anche per via di un accantonamento da 4 miliardi e 400 milioni di franchi, quasi 4 miliardi di euro, per il fallimento del fondo speculativo americano Archegos, eh, che tra l'altro ha coinvolto in Giappone Nomura e in Europa, meglio in Svizzera, il Credit Suisse, che era una delle banche più, più esposte sul fondo eh, speculativo eh, anche di questo parliamo con eh, Andrea Fontana, Radio Corio, sulle 24 ore. Andrea, buonasera. buonasera. Partiamo da eh, Chris Suisse, poi arriviamo invece alla borsa, eh, alla borsa di oggi. Eh, continua, insomma, eh, adesso si fa il calcolo dei danni per eh, il fallimento insomma, di, di, del fondo speculativo statunitense.
6: Sì, non solo si fa il calcolo dei danni, ma eh, sono anche diciamo, saltate le prime posizioni di Vertice, visto che i due manager, il eh, responsabile del, dell'investment banking e, e il responsabile del chief risk office, eh, sono eh, stati. Eh, Brian Chain
2: e Lara da... Warner, giusto?
6: Esatto, sono stati messi da parte, eh, ma eh, in seguito a questo questo scandalo e alle conseguenze eh, sui conti del Credit Suisse e sull'impatto per quanto riguarda il primo trimestre che tu hai annunciato, ovviamente il mercato eh, è attento a capire quali saranno le conseguenze eh, del secondo trimestre, visto che eh, la banca è stata... Eh, è, è stata obbligata eh, a vendere repentinamente eh, la, la scorsa settimana circa 2,3 miliardi, posizioni per 2,3 eh, miliardi di dollari eh, proprio in seguito alla a, a, l'incapacità di Archegos eh, del, de, di questo fondo gestito da, eh, da Bill Bang eh, di eh, far fronte eh, ai, propri, eh, ai propri impegni e il mercato ha anche dubbi su come è stata gestita questa situazione Credit Suisse perché al di là del, del crack eh, di Archegos eh, mentre altre banche eh, oltre a quelle che tu hai citato sono state anche coinvolte in prima persona Goldman Sachs, Morgan Stanley eh, però si sono sono riuscite almeno da quello che sembra a limitare i danni questo non è avvenuto per Credit Suisse tant'è che ha dovuto anche ridurre lo stacco dei dividendi annunciato e oltre appunto, ad avere un impatto eh, diretto sui conti quindi eh, che, sembra che tutto eh, questo scandalo insomma, non sia finito soprattutto per quanto riguarda l'impatto eh, sulla società
2: e questo per quello che riguarda una vicenda che ha scosso appunto la, la finanza e alcuni grandi gruppi bancari. Veniamo invece alla giornata eh, di oggi per quello che riguarda il listino eh, principale e mi riferisco ehm, a Piazza Fari che chiude con un più 0,21%, Parigi mezzo punto percentuale di rialzo, Francoforte più 0,70%, Londra più 1,30% e Dow Jones invariato in questo momento. Abbiamo fatto già molti approfondimenti in queste settimane su queste borse che da un lato eh, si posizionano diciamo così sul futuro a breve quindi su una ripresa economica forte eh, anche una volta che non dico sarà terminata ma sarà a buon punto la campagna vaccinale dall'altro però come abbiamo spiegato molte volte sono anche borse eh, che sono su livelli in alcuni casi addirittura del 2008 e comunque in molti casi hanno recuperato i livelli assolutamente pre-pandemici perché c'è molta liquidità in giro e quindi la liquidità poi pompa anche l'andamento dei titoli al di là di questa valutazione complessiva eh, l'intero l'indice paneuropeo lo stock 600 ha cancellato tutte le perdite da, da inizio pandemia e, faccio notare che il milano è ancora un po sotto eh, perché il 19 febbraio l'indice fuzzi MIB era 25.477 punti adesso è a 24.781 però faccio anche notare che sopra i 25.000 punti la borsa italiana tornerebbe non solo a livello pre-COVID, ma a livello anche migliore rispetto al 2008. Eh, tant'è che a febbraio dell'an- dell'anno scorso, questo è poi il paradosso, o meglio l'amarezza: le borse erano tornate anche in Milano a livello, aveva recuperato per la prima volta i livelli pre-crisi finanziaria del 2008, poi è arrivato il COVID. E ce li siamo bruciati. Eh, Detto questo, la giornata di borsa oggi e i titoli, eh, in particolare eh, CNH, suo ben visto, ma anche eh, Diasorin e Inuit.
6: Sì, ehm, aggiungo a, alle cose che tu hai detto che oggi per due borse europee eh, si è trattato di aggiornare i massimi storici, cioè per, eh, per Francoforte e per Amsterdam, che sono state le migliori, hanno guadagnato circa lo 0,7%. Tornando invece ai fatti di, di Piazza Affari, eh, sicuramente eh, Dia Sorin è stata tra le migliori, ha guadagnato eh, il 2%, eh, questo dopo aver raggiunto una collaborazione strategica con eh, un'azienda americana di diagnostica eh, che si chiama Lumos eh, Diagnostic per eh, due nuovi eh, test rapidi, sempre test che hanno a che fare con eh, il il eh, Covid-19, mentre tra gli altri titoli il il tema della della vendita di Ibeco eh, al eh, al gruppo cinese eh, First Automotive Works eh, è tornato eh, d'attualità nonostante non ci sia ancora una nuova offerta da parte del gruppo cinese. Sì, nonostante
2: anche Inizio, giorgetti abbia detto che si sta valutando la possibilità di eventualmente di un ingresso dello stato diciamo, di, eh, di avere l'utilizzo
6: della golden power della sì, golden
2: esatto. power, sì, certo.
6: Eh, sì, esattamente, ma il mercato insomma si, mh, si aspetta eh, che questi continui rumors possano presto portare eh, sia un segnale di, di, un'imminente, eh, di un'imminente offerta da parte, da parte cinese, quindi eh, di un possibile riassetto che eh, appunto eh, Golden Power permette, permettendo potrebbe valorizzare uno appunto degli asset eh, principali eh, di eh, CNH eh, CNH Industria. Eh, andamento eh, invece eh, dai dai due volti eh, per le utility, eh, bene Enel più eh, 1,4%, meno bene, eh, anzi male, Terna eh, che ha perso il 3%, è stata eh, la peggiore, qui eh, gli operatori eh, parlano sia per Enel che per Terna della revisione di un importante eh, indice eh, internazionale eh, azionario che si chiama eh, SP Global Clean Energy, eh, con tutte società di energia, eh, di, di energia e di energia eh, pulita, di ingre- la revisione di quest'indice sembra poter eh, vedere la presenza, eh, l'ingresso di quest'indice eh, di, di Enel, mentre eh, su Terna si sì, può vocifera che non ci sarà eh, questo ingresso e, e gli operatori hanno penalizzato per questo il titolo
2: allora andiamo sui migliori e peggiori allora, già citavo Inuit più 2,90, Moncler più 2,30 Diasorin più 2, Campari più 1,80 CNH più 1,60 come Leonardo e Banca Generale più 1,5 Enel eh, che tu citavi più eh, 1,40% a fronte opposto Terna meno 3,15 ricordate meno 1,5 Atlantia meno 1,20 come Telecom Italia Ferrari perde l'1% migliori e peggiori in assoluto Revo più 48, Reti più 26, Ross più 24, Gibus più 15, 38%, il fronte opposto invece eh, Società Litorale del Fatto Quotidiano meno 6, Repsol meno 5, 40, e Leone Fin Group meno 4 e 30%. Grazie anche Andrea Fontana, Radio Corio sulle 24 ore e chiudiamo in bellezza, si fa per dire. Eh, per, con, all'Italia però non solo sulle eh, attese con, con, per quello che riguarda il confronto con l'Europa ma la vicenda all'Italia trattandola in parallelo con quello che è avvenuto invece in Francia con Air France Allora, c'è Air France che eh, mh, dall'inizio della pandemia ha ricevuto 15 miliardi tra Ristori e capitale mh, e adesso è arrivato il via libera dalla Commissione europea a 4 miliardi di euro di aiuti dello Stato francese Air France per ricapitalizzare la compagnia, però eh, soggetto a condizioni, in particolare Air France si impegna a mettere a disposizione gli slot disponibili presso l'aeroporto di Orly dove ha un potere significativo di eh, mercato per dare ai vettori concorrenti la possibilità di espandere le proprie attività in questo aeroporto con prezzi equi, maggiore scelta per i consumatori europei. Nel frattempo lo stato francese però come ha dichiarato il ministro all'economia Bruno Le Maire eh, potrà salire al 30% del capitale, adesso al 14% di, di Air France e dovrà cedere 18 appunto, slot ad altre compagnie dell'aeroporto eh, parigino eh, di Orly eh, gli slot non finiranno a, comp- a compagnie che fanno dumping sociale e eh, fiscale però eh, nel frattempo oggi invece su Alitalia eh, c'è stata un'assemblea a Fiumicino in- in dietro dei comitati dei sindacati autonomi eh, e l'unione sindacale di-, eh, di base il presidente dell'associazione dei piloti chiede mh, a Draghi di intervenire con autorevolezza al termine delle manifestazioni di circa 300 lavoratori della compagnia tra operai impiegati e hostess a eh, Fiumicino per evitare eh, un bagno di licenziamenti ora secondo quanto abbiamo capito dal piano della nuova l'Italia l'Italia ITA eh, vi dovrebbero essere al massimo 45 aeroplani e meno di 3000 dipendenti con un esubero eh, significativo di dipendenti nel frattempo però eh, c'è anche la richiesta di Bruxelles eh, perché eh, se i dipendenti sono arrabbiati perché sono in ritardo con gli stipendi e hanno ricevuto poche centinaia di euro come stipendio di marzo c'è il braccio di ferro tra la Commissione Europea e il Ministro Giorgetti tant'è che eh, si è parlato nei giorni scorsi di uno stallo nei negoziati con Bruxelles Bruxelles chiede eh, un numero di slot di Alitalia Milano Linate cioè i diritti di decollo e atterraggio che devono essere tagliati e il marchio che deve essere diverso da quello storico sostiene la eh, commissione eh, qualcuno ha anche il timore che all'orizzonte ci sia un piano B che prevede il fallimento eh, di Alitalia per creare una compagnia completamente nuova sul modello dell'Elvetica Swiss Air eh, che poi fu integrata da, nel gruppo Lufthansa quanto gli stipendi sono stati ridotti del 50% e l'azienda non sta anticipando la cassa integrazione che deve essere versata dall'inps ecco perché molti assistenti di volo tra una cosa e l'altra hanno ricevuto somme di soli 50 euro faccio notare però che nell'anno nero delle compagniere 2020 l'Italia ha assorbito meglio l'impatto delle restrizioni perché c'è stato un calo inferiore ad altre compagniere cioè la perdita netta è stata di 484 milioni e i ricavi sono andati a un miliardo e quindi meno 44%, Lufthansa ha fatto meno 49%, Air France KLM meno 64%, e invece il gruppo eh, che riunisce British Airways, Iberia, Verling, e Erlingus ha fatto meno 90%, uno può dire ma l'Italia era meno esposta, andava meno bene prima, cala di meno rispetto ad altri gruppi. Giro la domanda a Andrea Giuricin che è con il ministro dei trasporti presso l'Università Milano Bicocca buonasera professore buonasera grazie per l'invito allora prima domanda se il calo minore per carità almeno 44% ma rispetto al meno 50% di Lufthansa almeno 60% di Air France KLM, meno almeno 90% di British Airways è dovuto al fatto che fosse, andasse meno bene prima e poi vorrei capire invece se lei vede una diversità di trattamento tra quanto deciso Bruxelles per quello che riguarda Air France rispetto a quello che ha chiesto su Alitalia.
7: In realtà alla prima prima domanda bisogna rispondere su come erano strutturate le compagnie aeree. Teniamo conto che Alitalia prima di questa crisi aveva molto poco intercontinentale rispetto alle altre compagnie. Ed è altresì vero che eh, le altre compagnie hanno dovuto tagliare molto di più l'intercontinentale rispetto a. Alla stessa all'Italia, perché all'Italia chiaramente ne aveva molto di meno. Quindi diciamo all'Italia storicamente diciamo, meno volava, meno perdeva soldi. Quindi di fatto è impattato meno sulla crisi. Però andiamo a vedere i dati del 2019, ultimo anno normale. E se andiamo a vedere quei dati, purtroppo all'Italia aveva un margine negativo di 443 milioni di euro su circa 3 miliardi e 100 rifatturato, quindi aveva un margine di meno 14%. La peggiore fra le grandi compagnie era Air France, che invece aveva un margine comunque positivo del 4,2%. Quindi all'Italia era già diversa prima della crisi e durante la crisi purtroppo ha continuato a perdere soldi. Teniamo anche conto che alle perdite all'Italia eh, che sono state contabilizzate bisogna aggiungerci gli aiuti Covid che sono altri 272 milioni di euro e sembrerebbe altri 200 milioni di euro per i diversi principi contabili che sono stati utilizzati l'anno scorso quindi di fatto poi bisogna vedere veramente quale sarà il dato eh, reale e finale di Alitalia teniamo conto che di tutte le compagnie aeree europee, dalle Locosta alle grandi gruppe, abbiamo i dati ufficiali per Alitalia abbiamo degli articoli di giornale ma ancora non sono usciti i dati ufficiali
2: Ecco, veniamo invece al trattamento che Bruxelles ha riservato a Air France rispetto a quello che chiede ad Alitalia. Lei nota una disparità di trattamento?
7: Indubbiamente c'è una disparità di trattamento. Eh, Però questa disparità di trattamento deriva molto dal fatto che Le compagnie prima della crisi, che erano già in crisi prima di questa crisi Covid, teoricamente non avrebbero dovuto ricevere assolutamente soldi. Questo era un principio della Commissione europea che non è stato rispettato dalla Commissione europea. Cioè se una compagnia perdeva soldi prima di questa crisi non avrebbe dovuto ricevere soldi. Invece l'Italia ha comunque ricevuto degli aiuti pubblici, potrebbe ricevere altri 3 miliardi se mai ripartirà questa ITA E indubbiamente negli altri stati abbiamo visto dei comportamenti completamente diversi, dagli aiuti diretti che ha visto Air France, dagli aiuti indiretti invece secondo me molto più giusti perché meno distorsivi del mercato che è stato quello che è stato il mercato britannico in altri mercati, cioè quello di aiutare con dei prestiti a dei tassi molto vantaggiosi cercando di non favorire le proprie compagnie nazionali. Italia, Francia e Germania hanno deciso di aiutare le proprie compagnie e ripeto la situazione però era diversa perché Air France o Lufthansa avevano dei margini positivi nel 2019, all'Italia ripeto perdeva 80%. Quindi 400 se ho
2: ben capito le dice che la Commissione europea è più dura eh, eh, su all'Italia perché già era stata aiutata in precedenza, già veniva da una situazione di difficoltà economica, teoricamente non avremmo neanche potuto aiutarla, quindi un conto è dire a Lufthansa o Air France o a KLM va bene. Cedete alcuni slot, ma diamo via libera all'ingresso dello Stato, a un ulteriore ingresso dello Stato nella ricapitalizzazione. Altra cosa è far finta che all'Italia non stesse messa male anche prima, per dirla insomma, in maniera un po', po tranciante.
7: Eh, esattamente, esattamente. La Commissione oltretutto non sta dicendo che i 3 miliardi di euro non possono essere dati a priori per la nuova l'Italia. Cioè, non sta dicendo questo. L'unica cosa che chiede è che vi sia discontinuità rispetto alla vecchia l'Italia perché altrimenti si viene a distorcere il mercato seriamente. Ora, eh, tutto qua sta la trattativa tra il governo italiano, quindi il nuovo governo Draghi, e chiaramente quindi Giorgetti, Franco, il ministro Franco, e lo stesso ministro Giovannini, e la Commissione europea. E anche sugli slot è, una delle trattati- è uno dei punti in trattativa tra il governo italiano e la Commissione, che credo il governo possa riuscire a trovare diciamo, una via di mezzo. Mm.
2: E quale potrebbe essere la via di mezzo, mi scusi?
7: Eh, la via di mezzo molto probabilmente è che non vengano rilasciati tutti gli slot, una grande quantità di slot sull'INATE, e questo sembra essere un po' il punto, bensì, bensì vengano rilasciati un numero minimo di slot. Teniamo conto che eh, su Frankfurt, su Parigi, il numero di slot rilasciati da Lufthansa. E da Air France sono stati relativamente pochi, parliamo di circa 20, di circa 20 slot, 20 coppie di slot, quindi numeri non esagerati per la compagnia. Questo è da tenere conto e secondo me il governo sta trattando su questo punto.
2: Cioè su una, una riduzione della riduzione del numero di slot in modo da non, da non avere una penalizzazione eccessiva. Eh, in una battuta, però, eh, noi abbiamo visto il progetto della nuova Litalia ITA, quella sono con Fabio Lazzarini. Eh, avere un numero di aerei relativamente basso perché parliamo di 3.000 dipendenti se non ricordo male e 45 aeroplani la convince questo piano?
7: Io ho molto dubbi che un'azienda del genere possa riuscire a resistere sul mercato aereo attuale già era difficile sul mercato aereo precedente di fronte ai grandi colossi europei quindi le compagnie tradizionali europee quindi non solo Air France, KLM, il Gruppo Lufthansa ma anche tutto il gruppo IAC, e poi davanti alla crescita comunque dei vettori low cost che abbiamo avuto in Europa negli ultimi vent'anni non solo Ryanair e Air, ma anche la stessa EasyJet quindi un'azienda così piccola a mio parere farà molta fatica anche con 3 miliardi di euro pubblici freschi farà molta fatica a resistere alla concorrenza sul mercato
2: Ah, scusi, lei che dovrebbe preferito eh, mantenere più aerei e più rotte intercontinentali?
7: No, eh, dal mio punto di vista la soluzione sarebbe stata quella di vendere diversi asset a chi era interessato. Sicuramente c'erano delle compagnie interessate sull'Inate, c'erano delle compagnie interessate su Fiumicino e quindi vendere la compagnia a chi poteva essere interessato a comprarsi i diversi pezzi della compagnia, però politicamente si è, scelto, eh, si è scelto abbastanza di fare una soluzione pubblica diretta senza pensare di passare tramite il mercato.
2: Adesso ho capito, eh, eh, vedremo adesso co- cosa succederà perché ripeto la trattativa è arrivata a uno stallo, ma mi interessava anche, visto che c'era stata molta polemica, anche di carattere sindacale nel fine settimana fare il raffronto con quanto deciso eh, Sue France e in precedenza anche su Lufthansa. Eh, grazie anche, eh, eh, vedo molti messaggi. Sono un posto, il programma è giunto alla conclusione, non posso continuare su, eh, su Alitalia, ne riparleremo nei prossimi giorni. Grazie anche a Andrea Giuricin, che appunto insegna economia dei trasporti all'Università Milano Bicocca. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni le auguri di una buona serata.